0: Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на радио на надеждата. Аз съм Мира. Радвам се, че сме заедно.
1: Ако сте ни слушали миналата сряда, може би помните, че говорихме за границите на общуването и законите на тези граници в рамките на семейството. Защото докато живеем в условия на грях, се налага по някакъв начин да поставим здравословни предпазни огради около себе си, ако не искаме да бъдем изчерпани и скъбени. Това въжи за семейството. Ако искаме между нас да има здрави и равноправни отношения, ако искаме да си служим един на друг от любов, а не по принуда, трябва да се научим да поставяме и уважаваме границите си.
0: Миналата сряда започнахме да разглеждаме законите, по които функционират тези граници, но не успяхме да разгледаме всичките, затова днес продължаваме. Нека ми припомня кои бяха първите четири закона. Закон за съидбата и жертвата, закон за отговорността, закон за властта и закон за уважението. А ако не си спомняте или сте пропуснали, можете да ги чуете в архива ни в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Сега продължаваме с петия закон Закона за мотивацията. за мотивацията. Лари обичал всички видове спорт. Неговата жена Джен обичала Лари, но мразела спорта. Един от големите им конфликти бил, когато той е навивал да отиде с него да гледа хокей на лед. Айде ще бъде забавно, настоявал той. Освен това ще бъдем заедно. Въпреки, че не обичала хокей, Джен си мислела, Бог ме иска любяща. Аз не искам Лари да ми се едосва. И така тя неохотно отивала с него, но без да осъзнава, Джен правила всичко възможно Лари да разбере колко ѝ е неприятно. Правила следното. Мотайла се вкъщи, за да тръгнат по-късно. Не показвала никакъв интерес към играта през цялото време. Била в лошо настроение, отдръпвала се емоционално от мъжа си, дни наред му припомняла колко ужасно прекарване имала. Накрая Лари се уморил да води на хокей своята дърпаща се жена. По-добре да не идваш, отколкото да дойдеш, а всъщност духом да не си там, и казвал той. Джен била наранена от това, че Лари не оценявал жертвата, която тя прави заради него, не разбирала, че това, което е мотивирало да каже «да» на Лари, не било добро и поради това нито един от двамата да не получавал онова, от което имал нужда.
1: Законът за мотивацията декларира, че ние трябва да сме свободни да кажем «не», преди с цяло сърце да кажем «да». Никой не може действително да обича другия, ако не чувства, че има право да избере да не го прави. За да дадете своето време любов или ранимост на своя партньор, си изисква да направите своя собствени избор, основан на вашите ценности, а не на страх.
0: Задължението да правите нещо е белег, че някой се страхува. Следните видове страх пречат на партньорите да сложат граници в семейството.
1: Страх да загуби любовта –
0: Страх от гнева на другия.
1: Страх да не остане сам.
0: Страх да не би да е лош човек.
1: Страх от чувството за вина.
0: Страх да не отговори подобаващо на любовта, която другият е показал, и така да нарани неговите чувства.
1: Страх да не загуби одобрението на другите.
0: Страх да не нарани партньора си, защото се отъждествява прекалено много с неговата болка. Страхът винаги работи срещу любовта. Принудата разрушава избора. Точно в обратната посока, любовта изгонва страха. Когато избираме да обичаме без принуда, не сме ръководени от тези страхове. Водени сме от любов. Ако се препъвате в тези страхове, израствайте чрез тях, така че те да не ви контролират и да не отнемат вашите граници. Например, ако ви е страх, че може да загубите любовта си, намерете верни хора, които да бъдат до вас и поемете риска да бъдете честни с тях. В процеса на общуване, вие ще започнете да побеждавате страха, че ще загубите любовта.
1: В случая с Джен, две били нещата, от които тя се страхувала. Те не считат вече за грижол личност и да не изгуби любовта на Лари. Неният страх обесилвал свободата и да направи избор. Чувства, че трябва да ходи на хокей, сякаш Лари бил упрал пистолет до главата й. И в резултат на това се чувства отблъсната, ядосана и отделена от съпруга си. Тя обвинявала Лари, Той бил лошият, който е отнемал избора.
0: Да се научим да откриваме мотивите си, не означава да се съгласяваме само когато на нас ни харесва или когато имаме желание да извършим нещо. Това е егоизъм. Много пъти правим неудобния и болезнен избор да се жертваме за партньора. Но тези мотиви са основани на любовта и отговорността, а не на страха от загубата.
1: До степента, до която сте готови да кажете «не», до същата степен сте готови да кажете и да на онова, който партньорът ви желая. Ето защо понякога в семейство, заради добрата практика на растежа, кажете. Не мога да кажа да от сърце, затова ще трябва да откажа за момента. Това ви дава време да помислите, за да достигнете до правилното решение. Такъв отговор предпазва вашия партньор от това да има до себе си един отбъскващ и изолиран човек. Никой здравомислящ човек не иска партньор, който се съгласява с него от страх. Той не чувства нейната любов, откритост или свобода. Може тя да бъде там тяло, но не и духом. Законът за мотивацията ни помага да държим страха далеч от нас.
0: Закон номер 6. Законът за оцеляването. Тренд стигнал предела на своето търпение. Жена му Меган за пореден път прехвърлила лимита на кредитната карта. Винаги, когато си изправил подобен проблем и лошо настроение, пазаруването оправило настроението й. Въпреки, че семейството им минавало през финансови затруднения, Меган изобщо не възприемала своето харчене като проблем. Някой ден ще си изплатим дълговете, казвала тя. Това е просто един заем. Трент обаче се страхувал, че финансовото им състояние е отчеващо. Въпреки всичко се опитвал с много работа да изкара повече пари, с надеждата да реши проблема. Психотерапевтът попитал Трент дали е обмислил да анулира кредитната карта на жена си, но той веднага отговорил: О, не мога да направя това. Не знаете колко е тежък живота. Всеки се нуждае от отдушник. Трябва да видите лицето и ви, като се върне вкъщи. Тя просто си Как би се почувствала тя, ако закриеш картата й, попитал терапевтът? Очите на Трент се напълнили със сълзи. От тя ще бъде наистина наранена. Като дете не е имала нищо, израснала е в пълна мизерия. Ако й взема малкото, което има сега, ще бъде напълно съсипана. Не мога да причиня това на човек, когато обичам. Всъщност, Трент се борил със своята оценка за болката на Меган. Той знаел в каква бедност се живяла тя и бил изпълнен със съчувствие към нея. Искал да й даде някакво облегчение. Но въпреки, че неговата щедрост и носила временно успокоение, това разрушавало финансовото положение на семейството. Тренд допускал грешката в разбирането на две основни идеи – болка и нараняване. Меган не чувствала болка, когато пазарувала екстравагантно. Но въпреки това, семейството им било наранявано от нейната импулсивност и от пасивността на Тренд. Тя не се чувствала наранена, но същото време на голяма вреда. Когато Трент сложил лимит на кредитната и карта, се случило обратното. Меган почувствала силна болка, но нямало нараняване. Трент намалил лимита на харчане и помолил Меган да се съгласи, всеки път, когато превиши лимита, да не полза картата един месец. Тя се ядосвала и започнала да страни от него, но не се скромолясвала, както се опасявал той. Вместо това започнала да израства. Нейното харчане е пречело да погледне и приеме негативните страни на живота, като загуба, провала и стрес. Без убежището на кредитната карта, тя трябвало да се справи с тези проблеми и почнала да се развива. Чувствала болка, но не била наранена. В действителност преминала през процес на изцеление.
1: Ако някой изпитва болка, това не е непременно белег, че се е случило нещо лошо. Може да се развива нещо добро, като, например, партньорът да се учи да израства. Това е същината на закона за оценяването. Трябва да оценим болката, която нашите граници причиняват на другите. Дали тази болка вори до нараняване? Или и границите причиняват болка, която води до растеж?
0: Ние не проявяваме любов, когато поставяме граници, които нараняват другия. Това е отмъщение, което принадлежи на Бог, не на нас. Но не проявяваме любов и когато избягваме да поставяме граници пред другия, за да не се чувства неудобно. Понякога неудобството е възможност за да растеж. Може да се наложи да се противопоставите на своя партньор, да го предупредите или да позволите да дойдат последствията от поведението му. Не пренебрегвайте поставането на граници в семейството поради страха да не причините болка. Тя може да бъде най-добрият приятел, който семейството ви познава.
1: Преди да миним към седмия закон, нека ви припомня, скъпи приятели, че тук очакваме вашите писма на познатите ви адреси. Почна 4000 плоди в улица Антим, първи, номер 22 и електронния. EWR.ABG.ABV.BG Това е семейна закуска. Радиото е гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко. Бравейте отново в семейна закуска по радио «Гасът на Надежда. Аз съм Божидар. Днес с Мира ви представяме 10-те закона на границите в семейството. Двете на седмия закон, а то е законът за проактивността.
0: Ерик и Джуди били женени 11 години и смятали, че бракът им е здрав. Но въпреки това Ерик проявявал сарказъм, когато не бил съгласен с Джуди. Той избухвал и с псев ги се опитвал да докаже правотата си или да изрази своя гняв към жена си. От друга страна, Джуди била тиха и покорна. Когато Ерик бил груп и саркастичен, тя го приемала тихо, като се опитвала да не падне до нивото на своя съпруг. горчивите чувства не си отивали, а с годините се трупали. Една вечер те спорили с Ерик и той се заяждал както обикновено. Изведнъж, като гръм от ясно не бе, Джуди експлодирала с гняв. Спри, спри, изморих се от твоето незряло озлобление и няма да го търпя повече. Извикала тя и спряла. И двамата били шокирани, защото никой не познавал Джуди в тази светлина. Тя се почувствала ужасно, сякаш била зъл човек. Всъщност тя бягала от някои истини, които трябвало да изрази, например да протестира срещу нараняващото поведение на мъжа си. Накрая тези истини изплували на повърхността в експлозивна реакция. Границите на Джуди били реагиращи. Ако тя не била толкова безропотна, дълго преди да избухне, щава да седне със съпруга си и да му каже «Скъпи, ти имаш лоша страна, която ме кара да страня от теб. Аз те обичам, но няма да позволя да бъда третирана по този начин. Искам да промениш отношението си към мен и да не постъпваш повече така». Този подход се нарича «проактивен подход», а не «реагиращ».
1: Законът за проактивността се състои в предприемането на действие което да разреши проблемите основани на вашите ценности, желания и нужди. Проактивните хора решават проблемите без да се налагат да експлодират. Те самите представят своите граници, така че не им се налагат да слагат ограничения, както реагиращите хора правят.
0: Законът за проактивността има три аспекта. Първо, реагиращите граници са нужен елемент в растежа на семейството. Много хора, които са ставали жертва или са били безсилни, се нуждаят от свободата, която идва от ревностното противопоставяне срещу лоши или груби практики.
1: В същото време, реагиращите граници не са достатъчни за израстването. Импулсивният крясък не е поведение, което подхожда на зрели хора. Любовта може да бъде загубена, и могат да бъдат нанесени големи вреди, ако личността не надрасне ролята си на жертва, която протестира.
0: Ето защо проактивните граници запазват любовта, свободата и реалността във взаимоотношенията. Проактивните хора пасят своята свобода и отказват да се съгласяват, но се противопоставят на проблемите през целия семейн живот. Заедно с това, те са способни да съхранят любовта към своя партньор и не позволяват да бъдат уловени в капана на емоционалния ураган. Те са преодолели реагиращото ниво.
1: Този закон се отнася за различните хора в различни фази на техния растеж. Възможно е да не сте минали през първия зрив на чувствата може да ви предстои период, в който да поставите реагиращи граници. Намерете някои грижовни, зрели хора, които да ви помогнат да преминете през този период. Възможно и вашият партньор... Да не е най-подходящият за тази помощ.
0: Възможно е да затънете в състояние на протест и непрекъснато да воювате с всичко, което не харесвате. Нещата, които мразите, говорят за вас повече, отколкото у нези, които обичате. Възможно е да се нуждаете от приемане на тъжната реалност, скръп и заедно с това да опазите връзката с важните за ваш неща, така че да обедините позитивните ценности с у нези, срещу които протестирате.
1: Изграждайте проактивни граници във вашето семейство, целенасочено поставени и изградени върху любовта и вашите ценности.
0: Изненадващо, закон номер 8 на границите е законът за зависта. Най-голямото препятствие за поставяне на граници в семейството точно е зависта. Законът за зависта гласи, че ние никога няма да получим онова, което искаме, ако насочваме вниманието си отвъд нашите граници към онова, което имат другите. Зависта омалуважава това, което имаме, като счита, че не е достатъчно. Тогава се фокусираме върху това, което имат другите, като негодуваме срещу тях, че имат хубави неща, а ние ги нямаме. Адам и Ева завиждат, когато ядат от единственото дърво в градината, което им е забранено. Имат всичко друго, освен него, но не са доволни, докато не вземат и от него.
1: Зависта е трагична, защото ние сме неудовлетворени от положението, в което сме, но нямаме силата да го променим. Ето защо е толкова голяма пречка. Завистливата личност не поставя граници, защото не се вглежда в себе си достатъчно дълго, за да разбере какви са възможности за избор, които има. Вместо това, завистливото око се е вторачило в щастието на другите. Не бъркайте зависта с желанието. Желанието е купнеш по нещо и ни мотивира към действия, за да го имаме. Бог иска да отговори на желанията. Желанието не се фокусира върху нашата празнота, нето върху това колко щастливи изглеждат другите. Желанието запазва добрината и ценността на това, което имаме, и на тези, с които сме в взаимоотношения.
0: Зависта в брака може да лежи в основата на много проблеми с поставането на граници. Ето още един случай от кабинета на психотерапевта. Бев казала на своя съпруг Джим. Той винаги е толкова решителен и поема контрола, докато аз съм бесилна. По тази причина ми е много трудно да отказвам. Защо, попитал терапевтът. Понеже той надделява над мен и ме контролира както прави с хората в работата си. Не ми харесва да бъда третирана по този начин нещо повече. Не искам да бъда като него и затова не мога да бъда решителна какъвто е той». Бев гарантирала, че никога не би могла да сложи граници пред Джим. Виждала се като безсилна, а него като контролиращ. За да постави ограничения пред него, за нея би означавало да притежава поне малко от неговата агресивност, нещо което тя отхвърляла. По-безопасно и се струвало да прехвърля вината върху него и да избягва да развива своите собствени ограничения.
1: Не можете да поставите граници в семейство, докато не видите себе си като част от проблема и като основен двигател в разрешаването му. Преодолете зависта, поемете отговорност за своите проблеми и пристъпете към действия.
0: Остана ни да разгледаме два закона, скъпи приятели, а те също са важни, така че не смените частота и останете с нас до края. Не забравяйте, че можете да се свържете с нас и по телефона. Номерът ни е 032 633 533. Ако искате да чуете отново днешното предаване, можете да го направите в удобно за вас време чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е за мен закуска, а Самира връщаме след минути.
1: Аз слушайте радио на надеждата и съедношното предаване за семейството Семейна закуска. Аз съм Божидар. а темата днес е Закони на границите в семейството. Те са 10 на брой. Сега е ред на 9 Закона на действието.
0: Законът на действието гласи, че ние трябва да поемем инициативата за разрешаване на проблеми да вместо да бъдем пасивни. Забелязали ли сте как някои семейства са разделени на активен и пасивен партньор? Единият поема повече инициативата, поставя цели и се противопоставя на проблемите. Другият чака своя партньор да направи първата крачка и тогава реагира.
1: Когато всичко е по-равно, активните партньори имат очертани граници. Поемането на инициатива увеличава шансовете за полука от грешките. Дейните хора правят много грешки, а мъдрите израстват честях. Те опитват нещо, научават докъде е границата и се приспособяват. Преживяват дълбочината на Божията простителност, защото вършат неща, за които е необходима прошка. Пасивните хора учат трудно, защото се страхуват да рискуват. Поради това им е трудно да управляват собствения си живот и граници. Бог иска неговите деца да участват в живота с него, а не да се свият въгъла.
0: Хората са пасивни поради различни причини. Някои се плашат да не изгубят любовта. Други не виждат живота си като своя отговорност. А има и такива, които се страхуват да не сгрешат. Има хора, които са просто мързеливи. Но резултатът е винаги един и същ. Проблемите се влушават. Злото цъвти, когато никой не му сложи граница. Ето защо приятели и семейства предприемат действия, за да адресират проблема на алкохолиците в фазата на отричане. Проблемът не си отива без да се вземат мерки.
1: Според британския държавник и оратор Едмунд Бърк, всичко от което злото се нуждае, за да има пълен триумф, е добрите хора да ни правят нещо. Бездействието или пасивността спъва развитието на границите и разтежа на семейството.
0: Когато единият партньор е активен, а другият пасивен се появяват следните проблеми.
1: Активният може да доминира над пасивния.
0: Активният може да се чувства изоставен от пасивния.
1: Пасивният може да стане твърде зависим от активния и неговата активност.
0: Пасивният може да се съпротивлява на властта на активния.
1: Пасивният може да бъде твърде плашен от активния, за да каже не.
0: Когато двамата партньори са активни в поставянето на границите, когато и двамата говорят истината, решават проблемите и поставят целите, тогава и двамата израстват. Те могат също да са уверени в това, че ако единят не се залови с проблема, другият ще го стори. Любовта им расте и се задълбочава, докато те непрекъснато се приближават един към друг. Единият не чака винаги другия да направи първата стъпка. Не чакайте и вие вашият партньор да бъде пръв. Приемете, че винаги трябва да направите първата стъпка. Ако сте склонни към пасивност, дайте на другия да разбере колко голям риск е за вас да поемате инициатива и го помолете да ви помогне да станете по-активен. Вие сте в добри ръце. Това е начинът, по който Бог работи. Дори когато не Той е предизвикал проблема, като нашия грях, например, Той поема инициативата, за да го разреши с кръста.
1: Може да се чудите как Законът за проактивността се различава от Закона за действието. Разликата е в това, че Законът за проактивността се отнася до предприемането на действие, основано на внимателно обмислени ценности, а не на емоционални реакции. Законът за действието се занимава с поемането на инициативата, вместо пасивното чакане някой друг да направи първата крачка.
0: И до последния десети закон, а то е законът за откритостта. Възможно е да мислите, че нямате граници в семейството си, но това може би не е истина. Възможно е наистина да имате ограничения, определения, чувства и мнения, но може би не ги споделяте с партньора си. Граница, която не е споделена, не функционира. Има същия ефект в семейството, както и несъществуващата.
1: Законът за откритостта декларира, че трябва да споделяме границите си един с друг. Бог е създал границите, за да поощряват любовта и истината. Съпродзите трябва да се изяснят какво искат и какво не искат. Нужно е да се потрудят, за да разберат какво казва всеки партньор за границите на другия. Когато границите са открити, две души могат да бъдат свързани в семейство. Но когато не са, партньорите са емоционално по-малко ангажирани в семейството любовта страда.
0: Да вземем за пример един мъж, който се отдръпва, когато екоцентричността на неговата жена го наранява. Той би могъл да каже – имам трудности в работата, а не е отговор да бъде – да не мисли, че на мен ми е лесно с децата. Той се чувства пренебрегнат и необичан, а в същото време тя не разбира, че е пренебрегнала чувствата му и неговата гледна точка – и така животът си тече, съпругът се изолира, крие своите чувства от нея и си мисли, каква е ползата. Тя само ще ме унижава и така или иначе ще говори за себе си. Жената губи връзката с него без да разбира нищо. И е лишена от възможността да реагира на реалността и оттам да стигне до вътрешно съзряване.
1: Далеч по-добре за съпругата е да покаже на жена си истината, скъпа когато споделя с теб своите негативни чувства, се чувствам наранено това, че започваш да ме обрекваш и преместваш фокуса върху себе си. Това ме отблъсква от теб. Аз имам нужда да бъда близо до теб и ще се боря за това. Но ако ти продължиш да ме пренебрегваш, вместо да ме изслушваш, може би ще трябва да се отдръпна по някакъв начин и да споделя тези мои съкровени мисли с приятели, които ще се опитат да ме разбират.
0: Когато открием своите граници в светлината на взаимоотношенията, можем да бъдем напълно свързани с другия. Можем да решаваме конфликти, да заставаме на позиция в която активно да обичаме партньорите си, като поемаме риска да влезем в конфликт в името на добрите взаимоотношения. Откритостта е единственият начин за изцеление и растеж.
1: Приложете тези закони във вашето семейство и вижте как това променя отношението ви един към друг. Запомнете, не можете непрекъснато да нарушавате границите без последствия. Ние всички трябва или да живеем и се съобразяваме с тях, или непрекъснато да ги нарушаваме и да берем плода от това. Тези закони ще помогнат на вашето семейство да се приспособи към Божиите принципи за взаимоотношенията.
0: Дочуването следващия път.